0: Was mich an der Feuerwehr und an unserer Arbeit und unserer gemeinsamen Arbeit immer fasziniert hat, sind die Schnelle der Entscheidungen, die Geschwindigkeit, in der Entscheidungen getroffen werden müssen. Das ist irgendwie aufregend, oder? Hier ist Hermann von Brandpunkt am Ernst. Servus, hallo und gute Denn das macht einen ganzen Teil unseres Einsatzgeschehens aus, dass wir Situationen schnell erfassen und handeln müssen. Und deswegen heißt der 180er von brand.on.air Entscheidungen in Sekundenschnelle mit dem würdigen sack titel Wer hält eigentlich den Arsch hin, wenn was schief geht? Ziemlich provokanter Subtitel. Titel. Eigentlich steht da A mit drei Punkten, aber ich glaube, es trifft den Kern dessen, was ich heute im Podcast von Brand.onr dem Einsatzleben-Podcast, ausdrücken möchte. Du hast Entscheidungen in Sekunden schnelle zu treffen. Es brasseln unglaublich viele Eindrücke auf dich ein, wenn du an eine Einsatzstelle kommst. Jeder, der mal einen Einsatz gefahren ist, weiß das. Ich rede jetzt natürlich nicht. Von der Ölspur, auch da kann man natürlich falsche Entscheidungen treffen und die sind auch in der Regel, äh, haben die eine Konsequenz, da komme ich noch drauf, <lacht> aber äh, wenn, wenn ihr jetzt so einen Großbrand habt oder so und und tausend Sachen prasseln auf dich ein, wo greifst du zuerst an, wo gehen Trupps noch rein, wo nicht mehr, wer, welches, äh, was ist die Nachforderung? der erste Zugführer kommt und wir sollen wir hinten rum, was, wie sieht's aus? Und plötzlich musst du Entscheidungen treffen, Entscheidungen treffen, Entscheidungen treffen. Das muss aber auch der Gruppenführer, das muss der Zugführer, der Abschnittsleiter, ja, der Einsatzleiter, von dem sprach ich gerade und das muss aber auch der Truppmann, wenn er reingeht, links rum, rechts rum, äh, wir haben es gelernt, ähm, ist das jetzt zu heiß, ist nicht zu heiß, was mache ich jetzt, Sprüh, Vollstrahl. Ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Und ich erzähle in jedem Webinar, in jedem Vortrag von mir, wenn ich irgendwo in einer Feuerwehr bin, ähm, dann erzähle ich von dem Einsatzbeispiel, wenn ein junger Kamerad im Einsatz stirbt, was uns leider Gottes passiert ist und was der liebe Gott bei euch allen verhüten möge. Aber es kommt halt immer mal wieder vor und Verletzungen kommen vor und wir machen halt keinen ungefährlichen Job, das ist uns ja in dieser Form bewusst. Die Dimension, die so etwas annimmt, auch das erzähle ich dann immer, die ist überhaupt nicht wahrnehmbar in dem Moment, wenn es passiert. Du musst funktionieren, du musst Auskünfte geben, da kommt die Kripo, die möchte wissen, was los war, die interviewt, die interviewt. Man kann es fast Vernehmung sagen, weil das ist ja deren Job. Und das ist auch überhaupt nicht kritisch gemeint, weil die haben einen Job zu machen in unserem Rechtsstaat und das ist erstmal gut so, ja? damit wir uns an der Stelle richtig verstehen. Wir haben das natürlich auch aktiv und positiv begleitet. Trotzdem bekommst du ein ganz merkwürdiges Gefühl, wenn die plötzlich im Haus sind und sagen, so, als erstes jetzt mal der Truppführer, der mit ihm drinne war, dann der Gruppenführer, dann der Zugführer, dann der Einsatzleiter, dann der Melder am Elfer und dann hätten wir gerne noch den Stadtbrandinspektor, obwohl ich selbst beim Einsatz überhaupt nicht dabei war. Natürlich habe ich Verantwortung. Ich habe irgendwann mal die Finger gehoben und habe geschworen auf das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und wusste damit, dass ich öffentlich-rechtlich tätig bin und Entscheidungen in Zehntelsekunden zu treffen habe und Ausbildung zu organisieren habe, einen funktionierenden Wehrführerausschuss organisieren muss. Ba, 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 ba. Und du sollst alles ehrenamtlich. Tja, Leute, wir wissen das, wenn wir diese Jobs in, in der Wahlnacht, äh, in dem Wahlabend annehmen, wissen wir das zwar hintergründig, vordergründig wird das Ganze aber erst, wenn sowas passiert. Und was da, welche Dimension das auch richtig in dem Moment annimmt, auf der ethischen, auf der mentalen Seite und aber auch auf der strafrelevanten Seite, das merkt man erst, wenn man in so einer Geschichte mittendrin streck, äh steckt und ganz richtig Verarbeiten und bemerken tust du es erst, wenn die ganze Geschichte eine Zeit lang rum ist. Dann hast du erst eine Ahnung, welche Dimension so ein Unfall, so eine unglaublich äh, ja, so eine schlimme Aktion, so eine schlimme Situation, welche Dimension das annimmt. So, und wie gesagt... Äh, plötzlich steht die Kriminalpolizei im Hof und sagt, so, wir machen jetzt hier ein paar, äh, paar Vernehmungen, außerdem kommt jetzt eine Firma, die geht in deine Abendschutzwerkstatt und checkt die Geräte und so weiter, wir wollen gucken, äh, deine Datei bitte, zum, zur, zur, also die Florix-Dateien für die Abendschutzwerkstatt und so weiter und so weiter. Und natürlich hast du im Hinterkopf das Gefühl, oh Gott, hoffentlich haben wir alles richtig gemacht. Ja, wir hatten, haben eine gute Arbeit äh, bezeichnet bekommen von der Kripo, da ist nichts hängen geblieben, und das hat mich wahnsinnig froh gemacht, auch wenn wir unseren Kameraden damit nicht mehr wiederholen konnten. Aber eines habe ich in dieser Situation auch gemerkt. Nach dem anfänglichen Bedauern von vielen, vielen Menschen, von, von Kameradinnen Kameraden, von, von Politikverwaltung, von öffentlichen äh, Medien und alles, es wurde plötzlich ganz still, als es um diese in Anführungsstrichen Schuldfrage gibt. Ich sage es nochmal, der Staat hat selbstverständlich zu prüfen, ob alles seine Ordnung gehabt hat und ob da keine, keine Fahrlässigkeit oder gar grobe Fahrlässigkeit von Vorsatz, liebe Kameradinnen und Kameraden, wollen wir überhaupt nicht reden, ja? aber dass diese Dinge auszuschließen sind. Im Abschlussbericht äh, über diesen Vorfall stand drin, dass das auszuschließen ist und das hat mich natürlich beruhigt. Aber trotzdem ist diese Dimension auf der, auf der strafrechtlichen Seite dann erstmal abgeschlossen. Was bleibt? Das ist doch ganz klar ist die ethisch-moralische äh, Dimension, die so ein Ereignis annimmt. Gucken wir uns aber erst noch mal genauer an, wie das wirklich mit der Gefahrenabwehr ist. Wie haftet denn die Feuerwehr eigentlich? Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und habe das natürlich auch äh, damals gewusst, in, in welchen Bereichen wir eigentlich hier äh, haftbar gemacht werden können. Aber es ist ja so, dass Recht sich verändert. Wenn man mit Rechtsanwälten spricht, so haben die, wenn, wenn es gut läuft, im Jahr tausende von neuen Rechtsgebieten, in die sie sich reinarbeiten müssen, also wo Veränderungen stattfinden, wo Neuerungen auf europäischer, auf Bundesebene, auf Landesebene, ja sogar auf kommunale Ebene, mit Satzungen und so weiter äh, stattfinden. Und das passiert in, in, diesem, in diesem Land. Tausende von Male im, im Jahr. Ein, ein Befreundeter Rechtsanwalt hat mir gesagt, man hey Mann, weißt du, was ich allein ausgebe an, an, an neuen äh, an neuen Rechtsvorschriften im Jahr, die bei mir im Regal hier stehen, weil ich kann das nicht online, ich muss das, ich muss das noch haptisch haben, ich muss da drin rumblättern können. Ähm, das das hat, nimmt schon eine richtige Dimension an. Das ist schon Minimum fünfstellig im Jahr. Also über zehn, ne, 10K. Ihr wisst, was ich meine. Und da kann man sich vorstellen, welche Dimension Recht annimmt. Und da muss die Feuerwehr schon auch mal hingucken. und Das kriegen wir ja auch im Leiter einer Feuerwehr, im Zugführer schon äh, näher gebracht. Aber gerade im Leiter einer der Feuerwehr wird viel über rechtliche Dinge, über Haftungsprivilege und, und weiteres gesprochen. Wenn wir in der Gefahrenabwehr tätig sind, dann haftet die Feuerwehr nämlich nur eingeschränkt. Weil dem Gesetzgeber klar ist, dass Feuerwehr schnell zu handeln hat und nicht zu zögern. Das heißt... Das bedeutet, dass Personen, wenn sie einen Schaden am Haus haben, der hätte vielleicht kleiner ausfallen können, weil wir so viel Wasser eingesetzt haben, oder, oder, oder. Äh, da ist der Gedanke hinter dieser Rechtsvorschrift, dass die Feuerwehr zupacken soll und eben nicht zögern oder zaudern. Ja? Weil wenige Minuten zwischen Leben und Tod, zwischen kleinen Feuer und Großbrand und so weiter entscheiden. Das muss ich jetzt Feuerwehrleuten wie euch nicht erzählen. Aber ihr wisst, dass das Haftungs... Oder dadurch weiß man, dass das Haftungsprivileg daher bei gefährlichen Situationen vermuten lässt, dass die Feuerwehr aus bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat. Ich rede nicht von grober Fahrlässigkeit oder von Vorsatz, denn Vorsatz, den tue ich immer gleich wieder weg. Ja, Sowas soll es auch mal gegeben haben, dass tatsächlich äh, Menschen in Feuerwehren, die, die, die krank waren oder auch zur Feuerwehr gegangen sind, weil sie eben krank sind, psychisch krank und dann ihr eigenes Feuer gelegt haben. Um, um, um ja um diesen Kick zu haben ja das gabs oder gibt's ja das sind kranke Menschen und basta aus Ende das betrifft nicht die große Masse unserer Feuerwehr deswegen ich sag das ist natürlich vorsätzlich und dann ist das natürlich auch strafbar Ja wenn zum Beispiel der Nachbar in der Wohnung eine leblose Person entdeckt dann muss die Feuerwehr, wenn sie die Tür aufgemacht hat und beschädigt hat, natürlich nicht ersetzen, selbst wenn sich hinterher herausstellt, dass der Hausherr nur einen hängen hatte, also richtig einen gesoffen hat und deswegen nicht aufgemacht hat. Das kann ja die Feuerwehr nicht wissen. Also haben wir da ein Haftungsprivileg, das uns die Geschwindigkeit, in der wir Entscheidungen treffen müssen, absichert. So möchte ich es mal sagen. Das ist relativ komplex und eine Empfehlung an dieser Stelle wir haben damals, nachdem diese Geschichten angefangen, auch gesagt, wir müssen uns da rechtlich beraten lassen. Nicht, weil wir Angst vor irgendeiner vor irgendeiner Geschichte hatten oder wenn jemand klagt und sagt, die Feuerwehr hat da und so, dann gibt es in jeder Verwaltung eine Rechtsabteilung und wenn es keine gibt, holt sich die Verwaltung externe Hilfe im rechtlichen Bereich und lässt sich da beraten. Es geht überhaupt nicht darum, irgendetwas zu verdecken oder zu deckeln. Es geht darum, dass wir keine Experten sind, weder im Versicherungswesen noch de jure hier im, im, im Jura-Bereich. Ich habe es ja gerade gesagt, das, was da auf Rechtsanwälte im Jahr einbrettert, selbst wenn sie sich nur auf ein einziges Themengebiet beschränken, was Rechtsanwälte ja oft machen, ja, äh, das, das können wir überhaupt nicht leisten, deswegen ist an dieser Stelle dann auch Unterstützung von unserer Kommune nötig. Und nochmal, egal ob aus dem eigenen Bereich, wir hatten hier in Bad Soden immer jemand, der, der äh, Rechtssachen abgewickelt hat oder eben auch, das haben wir dann irgendwann mal geändert, von der Kanzlei, die uns als Kommune vertritt. Und da kann man dann hingehen und sagen, das und das ist passiert, der und der hat das und das gesagt, was machen wir jetzt, wie verhalten wir uns? Und da kann man leicht Fehler machen, wenn man zu so viel plappert, so wie ich zum Beispiel. Ja? Und, dann, und dann nutzt der gegnerische Rechtsanwalt das, um Dinge zu verdrehen. Also da aufpassen. Bei normalen Einsätzen allerdings ist die Haftungspflicht, also das Haftungsprivileg, ein ganz anderes. Da kann die Feuerwehr schon haften wegen einfacher Fahrlässigkeit. Das ist jetzt in, in, in der schnellen Handlung, die ich gerade erzählt habe, im Einsatz, äh, Zimmerbrand, äh, brennt äh, komplettes Gebäude oder irgend sowas, äh, VU, wo es schnell gehen muss, nicht der Fall. Aber bei normalen Einsätzen müssen wir schon aufpassen, was wir tun. Da gibt es ein Beispiel, das habe ich im Internet gefunden. Da sollten äh, zwei Feuerwehrleute einen einen Mann aus seiner Wohnung im ersten Stock retten. Und die haben den dann äh, da rausgehievt. Der Mann war sehr schwer, war äh, übergewichtig. Und äh, als sie ihn auf die Trage packen wollten, haben sie ihn fallen gelassen. Der Mann hat sich verletzt. Und die Feuerwehr musste sich angreifen lassen, dass es ratsam gewesen wäre, Verstärkung zu holen, um den Mann sicher nach unten zu bringen. Da gab es richtig Trouble in dieser Feuerwehr. Und deswegen müssen wir da schon auch aufpassen, äh, wenn wir im, im Bereich von normalen Einsätzen, jetzt werdet ihr wahrscheinlich auch Fragezeichen wie ich, ähm, vor der Stirn haben, was ist ein normaler Einsatz? Äh, aus meiner Sicht, so wie ich Rechtsprechung verstehe, sind das Einsätze, wo wir definitiv Zeit haben, um zu handeln, wo wir nicht schnell und äh, auf die Zehntelsekunde agieren müssen, weil es eben schnell gehen muss, ja, weil sonst äh, Gefahr im Verzug wäre und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn wir Zeit haben, Entscheidungen zu treffen, müssen wir schon genau aufpassen, was wir da tun, müssen unsere Wissen abfragen. Vielleicht auch nochmal, und das ist ja auch so ein alter Führungsgrundsatz, wenn wirklich Zeit ist, nochmal absprechen mit dem Führungsstab, also der Gruppenführer mit dem Zugführer, der Wehrführer mit dem 01 oder der Truppführer mit dem Truppmann, sagen, hier, wie machen wir das? Was denkst du? So und so und so und so und so. Und das kann man dann hinterher auch belegen und sagen, nee, nee, wir haben das schon ab, wir haben das schon abgewogen, wir haben das so gemacht. Ja. Ähm. ja. Das ist die rechtliche Seite. Die ist sehr komplex, deswegen wiederhole ich nochmal. Es ist ganz entscheidend, dass wir, wenn es zu irgendwelchen Themen kommt, die Kommune sofort angehen sagen, liebe Leute, da ist äh, was vorgefallen, es gibt Ärger mit dem Geschädigten, der äh, hat das und das geäußert, bitte kümmert euch darum. Ja? Das ist wichtig. Meine Seite der Medaillen, das kennt ihr ja von mir, ist, machen wir uns nichts vor, unser Job ist gefährlich, hektisch, nie exakt planbar und nur bedingt vorausschauend zu regeln. Wir improvisieren ganz viel, wir handeln schnell, wir reagieren und wollen nur das Beste. Und selbst wenn wir jetzt dieses Haftungsprivileg haben, was uns bei Einsätzen in gewisser Weise, auch nicht immer, ich habe es vorhin gesagt, aber in gewisser Weise schützt, selbst wenn wir Fehler machen, so bleibt doch etwas. Wir haben eine Entscheidung in Sekundenbruchteilen getroffen, und bewerten und entscheiden die dann hinterher. Es ist wie beim Fußball. ja? Äh, wenn, die den, wenn die wenn die, einen Spielzug machen und die ganze Nation sagt, dann hätte man doch besser so und, so und so und so und so und so und so gemacht. Hinterher ist Zeit für Reflexion und zu gucken, aha, so und so wäre es besser gewesen. Linksrum oder rechtsrum, ne? ihr wisst schon, was ich vorhin erzählt habe. Die Prüfung hinterher, die kann Tage und Wochen äh, in Anspruch nehmen und dauern, und wir hatten ein paar Sekunden zum Entscheiden. Tja. so was machen wir denn da? Naja, ist moralisch nicht tragbar unser Job? Lassen wir es sein? Nein. Hier spielt etwas eine ganz entscheidende Rolle im mentalen Bereich, äh, der, der für uns ungemein wichtig ist. Und das kann ich ganz gut beurteilen, weil ich es selbst so erlebt habe. Als mein Papa an, kurz nach meinem 25. Geburtstag zu mir kam, und sagte, du wirst statt Brandinspektor, wir haben im Wehrführerausschuss darüber gesprochen, haben zwei Emotionen in mir gleichzeitig eingesetzt. Die eine war, oh, boah, ich bin der King, ich bin der Brecher mit so jung SBI, das trauen die mir zu. Obwohl ich doch gerade meinen Zugführerlehrgang nur gemacht habe. Wow, naja, das war die eine Reaktion. Natürlich war ich stolz, natürlich habe ich mich gefreut, dass man mir das zutraut. Die zweite Reaktion in mir drin war, pure Nackte Panik und Angst. Ach du Scheiße. Jetzt hast du ja die Verantwortung. Was essen, wenn was passiert? Wie, 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 was ist denn, wenn du eine Fehlentscheidung triffst? Wie sieht denn das aus vor den Kameradinnen und Kameraden, wenn du zögerst und zauderst, wenn du, wenn du dich nicht traust, eine Entscheidung? Diese Dinge haben genauso eingesetzt. Und da hat mir was geholfen. Also erstmal die andere Seite, dieser Stolz und dieses, äh, ich bin der der, der der Allergeilste, das hat sich sehr schnell erledigt, <lacht> wenn du dann als junger Feuerwehrchef mitbekommst, was da auf dich einprasselt und was du alles zu tun und zu lassen hast. Also das, da, da war ich ganz schnell wieder äh, auf normale Höhe und, und demütig äh, dem Job gegenüber. Aber die andere Seite, für die gab es was, was in der Feuerwehr einfach, ja, das aller, aller, aller Tollste ist, nämlich die Kameradschaft. Ich hatte Vertreter, die waren ja älter wie ich, der eine doppelt so alt wie ich, also über 50. Und der andere auch sehr erfahren aus dem Stadtteil, ein ganz ruhiger, sachlicher Vertreter, mein Freund Erwin. Und die waren von Anfang an, hatten die überhaupt nichts dagegen, dass ein junger Mann diesen Job macht. Sie hatten überhaupt keine Ambition, den Job selbst zu machen, weil dann wird ja menschlich auch ein bisschen kritisch, das kennt ihr ja, ne? wenn es dann mehrere Aspiranten gibt, die diesen Job machen wollen. Aber was die vor allem gemacht haben, die haben mich bei allem beruhigt und bei allem unterstützt. Und mit was? Mit ihrer Erfahrung. Die wussten verwaltungstechnisch nicht so viel wie ich, weil ich das studiert und gelernt habe. Ja, weil ich Verwaltungsstudenten gelernt habe, äh, höhere Verwaltungsaufbahn, so also ihr wisst schon. ja Da wussten die nicht so viel wie ich, wie ein Haushalt geht und, und was die Gremien alles wollen und so weiter, wie eine Beschaffung geht und später dann mit europäischem Recht, das haben die alles nett geschnallt. Brauchten die auch gar nicht, das konnte ich. Aber was die konnten, war, wenn sie in der Sitzung mal heiß hergingen, mal hoch hergehen. Was machen wir jetzt mit den neuen Uniformen oder mit dem LLF im Stadtteil X? Soll da weg ein 11 hin? Nein, ein HLF, das geht ja gar nicht. Reicht da nicht ein, ein TSFW? Und diese Dinge, wenn dann die, 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 die Emotionen und die Wogen hochgekocht sind und auch nach Einsätzen, wenn, wenn, wenn diskutiert wurde, was wir da gemacht haben, ob das alles so cool war oder ob wir da nicht Fehler gemacht haben, dann waren die mit ihrer Erfahrung die Ruhe in Person. Und das ist es, Kameradinnen Kameraden, was mich unglaublich beruhigt hat in dieser Zeit, auch als die Geschichte mit unserem verstorbenen Feuerwehrmann war, die mich moralisch fix und fertig gemacht hat, waren zwei, drei, vier gute Kameraden, und ich nenne die wirklich so, das waren in dem Fall Männer, deswegen sage ich Kameraden, Es können auch genauso gut Kameradinnen sein, das ist Banane, ähm, waren da und waren für mich da. Ich habe gespürt, die stützen mich, der eine war dann gar nicht mehr in der Funktion. Er war trotzdem da. Er hat angerufen und gesagt: Hier, wenn was ist, du meldest dich bei mir. Ich komme mal runter. Nächste, nächste Woche Montag bin ich bei dir. Wir schwätzen. Sowas, ja. Und das war es, was mir in dieser schlimmen, schlimmen Situation den Hintern gerettet hat. Auf der moralisch-ethischen Ebene. Ich weiß nicht, wie ich damit hätte umgehen können, wenn ich diese guten Kameraden nicht im Hintergrund gehabt hätte. Seht ihr Leute? Und deswegen ist unser Job. Händelbar. Und deswegen ist unser Job nach wie vor einer der geilsten der Welt. Weil, wenn wir helfen konnten, wenn es funktioniert hat, und das ist ja in den aller, aller, aller meisten Fällen so, dann haben wir das Gefühl, wir zusammen haben es gerissen. Wir, wir haben hier gerettet. Wir haben retten, löschen, bergen, schützen. Ja, ihr wisst schon. Wir haben es gemacht. Wir, wir haben unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern geholfen. Das ist ein super tolles Gefühl. Dafür machen wir das. Einer unserer Hauptmotivatoren. Aber auch ein Motivator, Führung zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen, ist zu wissen, dass im Hintergrund Kameradinnen und Kameraden da sind, die für dich sind, egal was passiert. Wie gesagt, wir reden hier nicht von Vorsatz und diesen Dingen, das haben wir ja alles am Anfang schon ausgeschlossen, aber die auch, wenn mal was schief geht, da sind. Und wo du weißt, hey, den kann ich jederzeit anrufen, Tag und Nacht, morgens um 5, abends um 10, völlig egal, der geht ans Telefon und sagt, Hermann, was gibt's? Komm, oder lass uns einen trinken zusammen, komm auf einen Kaffee vorbei, lass uns ein Bier trinken, wir reden. Das ist es, was mich moralisch in meiner Feuerwehr immer und immer und immer wieder aufgebaut hat. Und das ist auch was... Was ich glaube, was es in anderen Vereinen, ich weiß, Feuerwehr ist kein Verein, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, so nicht nachvollzogen werden kann. Weil bei uns geht es im Einsatzfall, wenn der Piepser geht, nie um irgendetwas, was wir gewinnen müssen oder wollen. Und wenn wir verlieren, sind wir traurig, sondern bei uns geht es um die Wurst. Und deswegen sind diese beiden Dinge unersetzlich. Das sage ich jetzt nochmal zum Schluss. Auf der einen Seite die rechtliche Unterstützung von der Kommune. Wir müssen abgesichert sein an der Stelle, wenn uns irgendwie mal einer an den Wagen will. ja. Und wir müssen moralisch auf der anderen Seite Kameradinnen und Kameraden haben, zu denen wir stehen und die zu uns stehen. Und dann, dann ergibt Feuerwehr nochmal das geilste Hobby der Welt. Ich wünsche euch, dass ihr gesund aus allen Einsätzen an Geist und Seele nach Hause kommt. Servus, hallo und gute